0: demais, quando a gente entrega parece que a gente fica mais feliz, né? a gente recebe todas as coisas, mas quando a gente entrega parece que dá uma realização maior, a Bíblia fala disso e todo esse tempo é para criarmos uma experiência de gratidão, de adoração, de música, de contemplação e é tão bom quando a gente percebe que aquilo que nos foi dado não não nos foi dado por mérito, não nos foi dado porque merecemos, não nos foi dado nem necessariamente porque um dia conquistamos, e tem gente que às vezes tem essa visão da vida, né? A vida me deve, as pessoas me devem, Deus está me devendo algo que tirou de mim. Mas quando a gente consegue olhar para a nossa história, e olhar para Deus, e perceber que tudo é graça de Deus, e que não apenas isso, mas que nós como filhos de Deus... Não precisamos nem mesmo reivindicar nada. Nós não somos daquele povo que precisa dizer para Deus que nós temos direito disso, direito daquilo. Porque quando fomos formados e enxergados e feitos filhos de Deus... Nós não reivindicamos nada porque temos uma herança garantida e doada e dada pelo Senhor nosso Deus. E tudo isso que está nas suas mãos, que passa pelas suas mãos, que você pode dizer que é seu. Mas como o Nando bem colocou, apesar de poder chamar de meu, tenho essa concessão divina. No fundo eu sei que é do Senhor, que vem dele, 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 são todas as coisas E tudo é muita coisa, né gente? Tudo, tudo, tudo mesmo. E quando Deus nos entrega isso, isso nos revela que Deus não apenas criou todas as coisas como no Gênesis. Ele não é um Deus relojoeiro que foi lá e deu a corda no universo e disse... Vai, as leis da física estão aí, as leis fisiológicas, químicas estão aí e Deus foi tirar férias. Nós não cremos num Deus assim, nós cremos num Deus que interfere na história. Nós cremos num Deus que deu o start em toda a história, não é isso? No início só existia Deus e o nada e Deus chamou a existência todas as coisas. Mas Deus não ficou passivo na história, Ele continua agindo, criando e sustentando todas as coisas por isso dele, mas para ele são todas as coisas. E a aplicação importante aqui que nós devemos fazer é que tudo aquilo que está nas suas mãos foi dado por Deus para um propósito. Deus tem um compromisso com o seu caráter de manter todas as coisas funcionando. Hoje você acordou, tinha oxigênio, não tinha não? Hoje você acordou, tinha universo ainda, não tinha? Deus sustenta todas as coisas. E a maneira como Ele sustenta todas as coisas, também é colocando nas nossas mãos, insumos e recursos, para que a vontade dEle continue a imperar nesse universo. Essas coisas que você recebeu de Deus, e que você tem essa concessão de chamar de que é sua, na verdade, é algo que Deus deu para você, para que você entendesse que isso serve a um propósito divino. E algo que talvez você possa dizer, uma faculdade, eu tenho uma poupança de mil reais, poupança de mil reais até que está bom hoje em dia, né? Eu tenho um carro, né? alguém que estava na minha mesa colocou lá, eu tenho uma moto, e a gente olha para essas coisas e diz, são nossos bens, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma história, eu tenho um tempo, um tempo livre, eu tenho um conhecimento, e a gente olha para essas coisas e fala, ok, que bom que eu tenho isso, né? Graças a Deus por isso. Contudo, quando nós entendemos que Deus tem interesse naquilo, ele não apenas colocou isso na sua mão para que você pudesse usufruir, sim, também, para que você pudesse usufruir, mas mais do que isso, para que isso fosse encaixado no propósito de Deus de todas as coisas. Então, aqui, aquilo que você recebeu ganha um propósito. E quando aquilo ganha um propósito, isso se expande e vira algo valoroso. Então você tem algo muito precioso nas suas mãos. Não é só uma moto. É um presente de Deus. Que Deus quer usar para um propósito muito maior. Não é só uma moto. Não é só uma faculdade. Não é só uma roupa. Não é só uma poupança de mil e quinhentos reais. Estão aumentando aqui, melhorando a coisa. Né? Não, não, não são apenas coisas. Não é só um final de semana. Não é duas horas por semana que você dá para o GF. Não é só um jantar. São preciosidades, coisas valorosas que Deus confiou a você, para que você pudesse então continuar esse processo de criação e de sustentação de todas as coisas, quantos aqui podem nessa hora dizer, muito obrigado Senhor, porque eu faço parte de algo maior do que eu, algo que talvez eu nunca vou saber o tamanho de onde vai chegar, todas as coisas que passam por mim e são então multiplicadas. Para mim, a parábola que mais exemplifica de maneira muito preciosa isso, é quando em Mateus 25, Deus, a Jesus revela a Deus como aquele que doa talentos, doa um, doa dois e doa cinco para pessoas diferentes, conforme as suas diferentes capacidades. E nós temos diferentes capacidades, mas Deus vai distribuindo esses talentos. E ao final, você pode ler depois, esse texto lá com muito cuidado, ah, ele vem então, para que prestamos contas sobre isso, e ele vai cobrando, o que, que vocês fizeram com isso? E talvez você conheça a história, que quem ah, ganhou cinco, te- multiplicou, quem ganhou dois, multiplicou, e teve um, que ficou com medo, teve um que foi tomado, não por um sentimento de investimento, de, de, de multiplicação, mas ele disse, eu vou enterrar, porque eu sei, que o meu Senhor é severo, e colhe onde não não planta, e vai cobrar da onde ele não semeou. E esse temor da cobrança de Deus, ou do do, do Deus que Jesus revela nessa parábola, fez com que esse administrador colocasse e enterrasse o seu talento. Talento você pode imaginar que é tudo isso que você colocou no papel. Essa parábola me revela algo precioso, porque eu penso assim, por que que Deus ficou tão bravo? É uma das parábolas onde Deus é demonstrado de maneira mais severa. Eu vejo Deus chegando ao final e dizendo: Você que teve cinco, olha, sobre o pouco fosse fiel sobre muito te colocarei. Você ganhou dois, sobre o pouco fosse fiel sobre muito te colocarei. Você que só tinha um e enterrou esse talento, até o que você tem lhe será tirado. E ainda tem uma, um, uma correção para essa pessoa. Um Deus que não precisa de nada, um Deus que tem todas as coisas, e Ele fica irritado porque nós não multiplicamos. Qual a razão disso? Para mim, a resposta mais clara é que Deus quer que nós possamos investir aquilo de valor que a gente tem. Porque quando você doa o que resta, quando você doa aquilo que não faz diferença, talvez seja mais fácil. Agora, quando Deus vai cobrando e colocando coisas que para você são valiosas, o Nando aqui falou de filhos, o Nando aqui falou de dores, que são marcas preciosas da nossa história, e Deus vai dizendo, entrega, doa, passa à frente, por que, que isso deixa Deus tão irritado? Primeiro, eu acredito que Deus fica bravo, porque aquilo que Ele colocou na sua mão, não chegou aonde Ele desejava que chegasse. Por exemplo, você acha que essa poupança de R$ reais que você estão ficando ficando felizes né, pega a benção, meu irmão, essa poupança que você recebeu, ou ou esse esse bem que você tem, esse carro que você conseguiu comprar, esse algo, você acha que Deus deu só para você? Ou será que Deus estava na mente dizer assim, olha eu vou colocar na mão desse cara, porque esse cara sabe administrar dinheiro, você conhece gente que sabe ganhar dinheiro fácil? é um dom né gente, é um dom, um talento, gente que faz dinheiro, dinheiro que faz dinheiro, eu creio que isso é um dom, o problema não é o dinheiro, mas é a maneira como nós reagimos ao dinheiro, e que Deus abençoe que você ganhe muito dinheiro, mas se você é aquele que muito for dado, muito será cobrado, a quantidade não interessa tanto, interessa o coração, então Deus fica muito chateado e dizer, puxa eu coloquei uma poupança de dois mil reais na tua mão, e você não doou é nada, e você não repartiu é nada, você não fez isso chegar na mão de absolutamente ninguém. Eu acho que a segunda coisa que deixa Deus muito irritado, e eu vou voltar nela no final, e eu acho que esse é o coração de Deus, do Pai, que é precioso demais, é que Ele olha a gente e diz assim, vocês vão ficar de fora de algo maravilhoso que eu tenho para a vida de vocês. Porque nós crescemos numa cultura de que quanto mais a gente tiver, e quanto mais a gente gastar, mais a gente é feliz. Se eu conseguir acumular bastantão na minha vida, eu serei uma pessoa realizada. Eu nunca vi um caminhão de mudança acompanhando um cortejo, né? A pessoa mó e fica tudo para lá, mas eu acumulei aquilo, né? Eu tive um patrimônio. Ah, A outra é, eu eu gastei, eu gastei como Salomão, eu não poupei nada aos meus olhos. Eu gastei tudo, eu pude comprar tudo que eu queria. E às vezes projetar no futuro aquilo que a gente não teve na nossa infância. Então se torna gastador, faz dívida. Não, não. Se você tem essas duas visões, você ainda não entendeu que essa lógica do acúmulo e do consumo ainda não é a grande alegria que Deus quer nos dar. Porque a Bíblia nos diz... Que melhor coisa é dar do que receber. É... Eu gosto de ganhar presente, viu gente? Já ganhei alguns presentes aqui, dessa amada igreja. Mas quando a gente ganha um presente, a gente não fica às vezes meio sem jeito? A gente não sabe se a gente agradece, né? Já fez a Festa de aniversário, o pessoal canta parabéns para você, a gente não sabe se a gente olha para frente, né? Fica meio sem jeito com isso. Eu fico muito mais feliz, meu coração fica feliz quando eu posso dar algo para alguém. Às vezes a pessoa que recebeu ficou ah, um tanto feliz. Eu fiquei aquilo e muito mais. Quantos já tiveram essa experiência aí? Levanta a mão. Ah, gente. Só, ó, olha, ó, levanta a mão, levanta a mão. Jesus está certo, não está não? Olha só como Jesus está certo, queridos. Quando tudo que é dele, é dele. Eu não tenho mérito, eu sou filho, eu não preciso reivindicar, é herança. Aquilo cai em mim e aquilo ganha um propósito porque Deus tem interesse naquilo. E eu posso então agora doar não só eu multiplico e chego onde Deus gostaria que chegasse, mas acima de tudo, a minha vida é uma vida mais feliz, mais alegre, mais realizada, esse é o segredo da alegria, o segredo da alegria é a gente doar, 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 sabe quanto que a gente tem que doar para Deus? 10% do dízimo, sim ou não? não, Deus ele quer 100%, 10%, nós entendemos que entregamos para a administração da nossa comunidade de fé chamada igreja, mas os outros 90% também são do Senhor, você tem que pegar os 90%, colocar no teu orçamento e botar uma etiquetinha em cada uma delas, 5% vai para eu poder jantar com a minha esposa, gostaram mulherada? Porque queridos, o problema não é consumir, o problema é consumir sem um propósito. Porque se você janta com a tua esposa e faz uma poupança e gasta lá, hoje vai ser especial, nós vamos gastar hoje 50 reais nós dois no jantar. Quebrei os dois mil que a gente falou da poupança, né? Daí você vai lá e você gasta, vamos lá, gastou 200 reais, opa, melhorou, né? você deu 10% da poupança, boa, 200 reais, você fala, ai, porque eu estou gastando da maneira errada, porque eu tô consumindo, o Osmar falou lá que é consumismo, não, 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 se você pode se organizar, botou nome no dinheiro, entreviu que o valor tem um propósito, quando você pega aqueles duzentão e leva a tua esposa para jantar, mas coma sem culpa, sem culpa, e, e olha, e, e vai, né se você consegue juntar uma grana para passar umas férias fora do Ceará, né? fora do Brasil, glória a Deus, vá, aproveite, desde que isso atenda e seja resposta a um propósito daquilo que Deus colocou na sua mão, porque os seus 90% que fica no seu bolso é precioso demais, Ah, e pode fazer poupança? Claro que pode fazer poupança, gente. Não é acúmulo poupança. Poupança é uma previdência para ser aplicada, talvez no futuro, talvez até para os seus filhos. Você já imaginou o que pode acontecer quando você pegar todos esses insumos que Deus te deu e você vai colocando o propósito, dizendo, Deus, para que que serve o meu carro? Deus, para que que serve esse curso de inglês que que eu fiz e que eu sei falar agora? Encontrei uma menina aqui na igreja, soube que ela fala libras. Por que, que eu sei falar libras? Por, que, que, eu tenho uma, uma, por que, que eu sei mexer tão fácil com o um computador? Todas essas coisas, Deus está dando a você o privilégio de dizer que é meu, sem perder o um coração de que está passando pela sua mão, para que isso chegue na vida de outra pessoa. E quando a gente entende isso, eu queria fazer um desafio de que você doe tudo é isso? Foi isso que o Nando a colocou. Para a gente doar tudo. O nosso objetivo, o meu objetivo de vida, pessoal, é chegar no último dia da minha vida sem nada. Sem nada. Por quê? Porque tudo aquilo que eu eventualmente conquistar na minha vida, isso posso ter alcançado outras pessoas. Nem que sejam os meus filhos, os meus netos, que aquilo já fique direcionado para alguém, para algo e tudo mais. Mas quando a gente coloca que quer é doar tudo, o Martin Luther King tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, tudo aquilo que eu retive nas minhas mãos, eu perdi, mas tudo aquilo que eu entreguei para Deus, eu ainda tenho, então se você buscar consumir e acumular, pode se considerar uma pessoa frustrada, talvez não agora, mas um curto médio prazo, você vai e a longo prazo com certeza, mas no momento em que você estiver disposto a dizer, Deus por que, que eu tenho isso? Por que, que eu, eu recebi isso? E se de graça eu recebi, por que, que eu não dou de graça? Será que eu tenho medo de faltar? Daí a palavra diz que ele continua mantendo todas as coisas. E a segurança que ele não só deu, mas ele vai cuidar de mim. O Nando, a gente estudando, o Nando lembrou de algo precioso. Ele disse que o maná no deserto era assim, né Nando? Você tinha que que usar naquilo lá, porque senão ia estragar para o outro dia. Sim, está na tua mão para você poder usar logo. Você já imaginou o que que pode acontecer se você ressignificar aquilo que está nas suas mãos? Você já imaginou o que pode acontecer se você doar duas horas da sua semana para abençoar no voluntariado aqui da igreja? Duas horas da tua semana, gente. Parece pouco, não é? Parece pouco, parece um talento só, né? Falar, puxa Deus, eu queria poder trabalhar na igreja a semana inteira. Por que, que você não é fiel nesse pouco das duas horas e está querendo já... Nas coisas né, que para você pode parecer grande, seja fiel nas pequenas coisas. Doi duas horas do voluntariado, e talvez nessas duas horas lá no GF, uma criança pode entregar a vida para Jesus. E você tem multiplicado aquelas duas horas que você achava que era pouco, mudou a vida de uma criança. Pode mudar a vida do meu filho, da minha filha, por causa de duas horas. Pode passar o próximo. Você já imaginou se você doar 15 minutos diário para sua esposa? Cadê os homens aí? Fala amém. Eu vi mulheres falando agora. Eu... Elas falam amém e chutam por baixo, assim, né? Os caras saem tudo com roxão aqui do lado, Elô. Né? Aquelas marcas da cotovelada, da mulherada, né? Você já imaginou? Todos os dias, você dá 15 minutos... A, a, a minha querida aqui tá falando que é, é pouco. Quem aqui, sinceramente, gasta 15 minutos por dia no sofá, namorando... Deixa os filhos brincando, 15 minutos por dia quem faz não levanta a mão, mas a grande Maria não faz. 15 minutos, eu sei que é pouco, tem que ser a vida inteira, eu concordo com você. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: tempinho de qualidade, de sentar e falar, olha como é que foi seu dia, é? Sabe, vamos conversar, deixa a criançada para lá, ó, papai e mamãe agora, prioridade, querido, se você investir 15 minutos diários, isso pode multiplicar até a ponto de ter mais um filho aí, né? E, e multiplica mas multiplica de uma outra maneira, dos teus filhos olharem, e aqui é difícil não me emocionar, é difícil não me emocionar porque eu tenho vivido uma época que os meus filhos, eles estão com os olhinhos muito na gente, desde pequenininho, mas agora é demais o exemplo que a gente tem que dar, deles olharem e falarem assim, eu quero casar, que nem o papai e a mamãe, isso é um desafio para mim, não estou dizendo que isso acontece na minha vida não, estou falando que é um desafio para mim, 15 minutos de investimento na tua família, na tua esposa, pode gerar um milagre precioso. O que mais, gente? Uma hora da sua semana ouvindo alguém. Não é falando, não. É ir lá e falar assim, vamos tomar um café porque eu quero escutar a tua história. Fala aí. Conversa. Abre o teu coração. O que mais? Usando o seu talento para servir outra pessoa. É... Tão bom você ir lá na casa da avó e consertar o computador dela, né? Ou, ou você poder dar carona para alguém, ou você poder ter uma música que você sabe cantar, compor, escrever algo. Pegar teu Facebook, escrever coisas bonitas na época da eleição. Quantas coisas... Olha o desafio, né? Amém, pode abaixar. Aqui, começa a falar algumas coisas muito preciosas, gente. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus... A primeira lição que a gente devia ouvir no dia da nossa conversão é, a partir de agora, você vai ter que perdoar todo mundo que passar pela tua vida. Acho que essa deveria ser a primeira lição do discipulado. Porque se nós somos perdoados na cruz do Calvário, e nós recebemos de graça esse perdão, a gente tem que sair pela vida perdoando pessoas. Quais são as pessoas que passam pela sua vida, e que você vai pensar hoje e dizer assim, eu preciso perdoar. E eu não vou perdoar porque é difícil, porque. Não, porque eu já ganhei perdão. Quantos aqui já ganharam perdão? Amém? Não, eu não ganhei daquela pessoa. Aquela pessoa não me perdoou. O meu pai não me perdoou. Mas Deus te perdoou na cruz. E se Deus te perdoou na cruz, você tem todo o perdão que precisa para perdoar quem passa pelo seu caminho. Não falta perdão, você já recebeu. Você não precisa pedir nada para Deus. Deus ministra na minha vida. Não, não, não. Entenda que você já foi perdoado. Você pode perdoar no poder do Espírito Santo. E por último, até mesmo as nossas dores, marcas. E aqui é interessante, né? Eu recebi uma marca dos meus pais. Eu recebi uma marca de um um sócio meu que me deu um calote. Isso está marcado em mim isso me feriu, isso é algo que eu não quero passar para frente, não é isso? eu não quero passar uma marca, eu não quero passar uma dor, mas a coisa maravilhosa que eu entendo da palavra de Deus, é quando a gente coloca assim até as nossas marcas diante do Senhor, e fala, Deus eu tenho uma marca, e o Senhor fez algo em mim, e tem um propósito, tem ou não tem? tem um propósito, se tem um propósito tem um valor, se tem um valor tem uma responsabilidade, e se tem uma responsabilidade eu preciso passar isso para frente, Se Deus permitiu que você tenha uma marca de dor na sua vida, quando você passar para frente, isso vai virar cura, liberdade e vida na pessoa que receber. Você passou por um câncer? Teve alguém que passou câncer na sua família? Vai lá cuidar de gente que tem câncer para você ver como aquela dor vai virar vida na vida das pessoas. Alguém abusou de você? Alguém fez mal para você? Vem num grupo do, do, do CR... Abriu o coração num lugar de segurança, obviamente com muita segurança, para você ver se essas marcas que doeram em você não se transformam em vida na vida dos outros. Amém, queridos? Quero te convidar novamente a pegar a sua caixinha e a gente vai fazer mais um exercício prático, didático, mas desafiador. Você vai pegar agora o cheque e cada um vai ganhar agora um talão de cheques se tem alguém na sua mesa que não sabe o que é talão de cheques explica rapidinho Ah, pegaram o talão de cheques aí? sabe o que você vai preencher nesse talão? o que está no seu inventário pega o inventário agora cada um pega o seu, deve ter voltado aí com o seu nome pega aí pega aí Dá uma olhada no teu inventário Acha o teu inventário, dá uma olhada, abre rapidinho Veja aí o que tá. Se tem alguma coisa diferente nele Tem alguma coisa diferente no inventário? Hã? O que está que escrito aí? Propriedade divina Propriedade divina Exclusiva de Deus Bom demais, né gente? Melhor coisa é dar do que receber. E quando a gente guarda pra gente, a gente perde, estraga. Mas quando a gente devolve para Deus, isso se multiplica. Então, eu gostaria de fazer um desafio sem tempo de oração, tá, gente? Isso aqui não é um momento de né, brincadeira, é uma dinâmica, mas precisa ter algo é sério agora, tá? Escreve no cheque três coisas que você gostaria e entende que deve doar para alguém. O cheque, são duas coisas o cheque, o que e para quem. Esse cheque não é um cheque ao portador, esse é um cheque que você vai entregar para alguém que tem nome e sobrenome. E talvez o Espírito Santo, enquanto eu estava falando aqui, já estava te lembrando que você tem que perdoar alguém. E, E agora? Agora você vai escrever no cheque. Perdão, Fulano de Tal. E você vai escrever isso aí agora. Vamos fazer juntos então? Pega o teu cheque, está escrito lá Banco Graça. A graça de Deus, né? Tudo a gente já tem. Agência BC. Aleluia. Agência BC. Na conta da gratidão. Cheque 1. Escreve lá o que que você vai doar. Dá uma olhada no teu inventário. O que que você tem no inventário que você entende que tem que doar? Eu vou doar 15 minutos de sofá para minha esposa. Eu vou doar uma carona para o pessoal do meu GR, do meu GL, do meu GR essa semana, todas as semanas. Eu serei voluntário. Nos centuriões, eu finalmente vou começar o meu GL. Eu quero agora pegar um valor que é precioso para mim, talvez de uma poupança. E você dizer essa poupança que chegou para mim como graça de Deus, não é fruto do meu trabalho, não, é fruto da graça de Deus te dando condições até para trabalhar e sabedoria. Mas você pegar esse valor e dizer, eu vou doar para a campanha construir para restaurar. E se teve pessoas que um dia investiram nessa tenda, e hoje eu fui abençoado, e de graça eu recebi, agora de graça eu posso doar. E não tenha medo, não, viu? Tinha uma época em que eu achava que cada vez que a minha esposa abraçava alguém, era um abraço a menos em mim. Não, ela pode abraçar, não vai faltar abraço para mim. Você pode doar, não vai faltar para você. Eu creio nisso. Três cheques coisas, três sentimentos três atitudes três áreas da sua vida esse cheque é nominal, tá bom gente? você vai colocar o nome de alguém eu quero te incentivar a fazer essa doação se você vai entregar o cheque a pessoa ou não isso é o menos importante, tá bom? mas quem sabe seja uma boa oportunidade de você dizer ó, Deus falou comigo lá no sábado de liderança Deus agiu em mim de alguma forma eu vim aqui te trazer algo e junto com o cheque você já entrega o que você tem que entregar mas ele tem que ter um nome e ele tem que ter uma data de entrega tá bom? tá vendo que tem a data lá? então você vai colocar até o próximo final de semana se a pessoa que vai ganhar o seu cheque está aí tem que assinar o cheque também, né, gente? Senão não vale, né? É isso? Assina o cheque e entrega para a pessoa hoje, de preferência daqui a pouquinho, já vai entregar para a pessoa. Ó, já tem já tem marido entregando para esposa agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai multiplicar bastante a coisa aí. Só que antes de entregar, tem gente que tá fazendo isso agora, pede para a pessoa que está perto de você ser o teu avalista que é a avalista? É o cara que assina atrás do cheque. Lembra disso? Lembra, né? Fala assim, ó. Compartilha agora na tua mesa. Compartilha na tua mesa aí o que, que você está doando e com quem você compartilhar você pede para essa pessoa assinar o teu cheque. Tá bom? Você tem dois minutos para fazer isso, tá bom, gente? Você tem dois minutos achar alguém aí do teu lado compartilhar o que você está doando e pedir para essa pessoa assinar o cheque para você assinar atrás do cheque como alguém que ouviu você e que vai te desafiar dois minutos ah, tem mais um presente tem algo muito precioso que a gente recebeu e que Deus quer nos desafiar nessa noite a dar a continuar dando e doando Pega essa sacolinha que está à frente aí, esse saco plástico à frente. Aleluia. Ganhei cheque aqui também, viu gente? Ah, Cada um agora vai ganhar uma pérola. Está aí separada para você. Pega essa pérola na sua mão. E eu quero explicar o que você vai fazer com ela. O que ela significa. O valor que ela tem. E a responsabilidade que você tem sobre ela. Todo mundo está com a pérola aí? Joia? Bonitinho, né? Muito bem feito. Queridos, é o seguinte. Quando a gente fala de dons, quando a gente fala de presentes, quando a gente fala de talentos, quando nós falamos de, de coisas que recebemos, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, que podem existir dons, os mais diversos dons. Mas Romanos 3 diz que existe o dom, o dom o artigo definido o dom e esse dom a Bíblia diz que é o dom gratuito de Deus a saber a vida eterna, quem aqui já ganhou a vida eterna de Deus? filhos não merecemos ganhamos Deus nos amou, Deus nos deu pelo mérito dele falando seriamente pega esse inventário todo não dá para comparar com a salvação, não é isso gente? a salvação é muito maior, é muito melhor é muito mais importante se a gente perder tudo que tem no inventário a gente não pode perder a salvação e não vai perder pela graça e pela garantia do sangue de Jesus mas se você ganhou de graça O que a gente ensinou? De graça nós recebemos? Jesus diz na parábola que quando a pessoa acha uma pérola, que é o reino de Deus, é o céu, ela diz, eu vou abandonar tudo, porque isso aqui é a coisa mais importante. E se a gente ganhou essa pérola, meu desafio é o seguinte, para quem você vai entregar o evangelho da graça de Deus, do reino de Deus? Agora eu queria que você fechasse os teus olhos aí no teu lugar, segurando essa pérola aí nas suas mãos. E você dissesse assim, Senhor Jesus, eu vou entregar esses cheques. Eu desejo entregar esses cheques. Talvez coisas que você vai lembrar nas próximas horas, nos próximos dias, mas algumas coisas já estão escritas aí. Pessoas que serão agraciadas com coisas que o Senhor já te deu. Que serão abençoadas pelas bênçãos que já te alcançaram, porque a Bíblia diz no Salmo 23 que a gente não tem que correr atrás de bênção, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam e nós somos alcançados por essa bênção por isso você vai fazer os cheques mas eu queria que você orasse e dissesse assim Deus, para quem eu vou compartilhar o Evangelho o maior dom, o maior presente, a maior graça o maior, não tem comparação quem é a pessoa peça aí, é seu pai, é sua mãe é algum irmão seu, algum vizinho seu, é alguém que passa perto de você, é o frentista é o cobrador, é o porteiro é lá do seu colégio, quem é a pessoa? ah, Osmar é muita gente, é muita gente que eu quero compartilhar o Evangelho que bom, pensa num pensa num e diga assim eu quero compartilhar o Evangelho com essa pessoa, porque o Senhor me lembrou naquela noite Senhor Deus, recebe as nossas vidas, recebe o nosso inventário, recebe os nossos desejos, os nossos sonhos. E faz de nós doadores, faz de nós multiplicadores da Tua graça. E aquilo que chegou em nós como um, vai virar dois. Que chegou como dois, vai virar quatro. Chegou como cinco, vai virar dez. E quando a gente foi colocado sobre o pouco, sobre o muito, o Senhor vai nos colocar. Graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.